0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到私事陋室，我是主持人阿斯。我们希望透过这档节目与来宾们讨论各式生活法律议题，把日常常见的话题带进更深更广的领域。根据报道指出，台湾人一生平均会遇到两次车祸。阿斯自己目前为止也遇过了两次车祸。相信大家都知道，车祸时很重要的就是需要拍照来还原现场的状况。但是，怎么样的照片在法庭上才是有用的呢？是不是因为应注意未注意这个天条，所以永远不会有临造者的情况呢？以及损害赔偿、精神赔偿到底怎么样才算合理？就让法官来替我们说清楚、讲明白。那么，我们就先介绍今天的来宾唐月唐法官。
1: Hello， 各位听众，大家
0: 好，我是台北地院的唐月唐法官。一开始，我想先请问唐法官，因为我们这集的主题是车祸，那不知道法官自己在人生的旅途上有没有发生过车祸呢
1: ？呃，刚才阿斯说，台湾人的一生会遇到平均会遇到两次车祸，<次>我自己也有遇过大概两次车祸。那是什么样的状况呢？呃，以前还骑摩,摩托车的时候，有一次不小心自摔，后来停车的时候。有一次在停车的过程中跟别人发
0: 生擦撞，那当下你都是怎么样去处理的？呃，自摔的时候还很年轻嘛，所以就爬起来就没事，嗯、<對>假装强忍着泪水，假装没事，然后继续去学校上课，这
1: 就检查一下，好像没什么流血，没什么断掉，都还可以动，就牵着摩托车自己感觉很久就骑走了。嗯，另外那一次跟别人发生擦撞呢？擦撞是因为台北市蛮多那种在路边斜斜停车的那种停车格，嗯、那我准备要右转要停这个斜的停车格的时候，就有一台摩托车从旁边要冲过去，就不小心撞到他。那我当下当然是想说啊，赶快看他有没有受伤这样子。他说他没什么受伤，我就马上就是跟他和解。哦，
0: 对呀、啊。听完就是法官分享他两次的车祸经验，一次是自摔，然后一次就是要停车的时候发生擦撞。那在法庭里面呢、啊，法官你遇到的案件里面，根据你的经验，你大部分都是遇到什么样的原因，然后发生车祸进到法院里面的呢？车祸算是法院里面蛮大宗的
1: 案件，就是一般是过失伤害在刑事案件的部分， <Okay. S 2> 在民事案件的话就会产生损害赔偿的事件，不管在刑事庭或是在民事庭中都非常的多。那违规的话，在行政诉讼庭也会有蛮多交通罚单的案件。我自己遇过蛮多的车祸，就过失伤害或是过失致死的案件。大部分都是没注意车前状况
0: 、闯越红灯或是违规转弯，大概是这样的类型。在法官，你遇过这些车祸案件中啊，有没有哪一件事就是你印象比较深刻的车祸案件呢
1: ？车祸案件，我觉得蛮多人都会说。就是刚才阿思有提到所谓的灵造者的状况啦，那我自己当然是有遇过我认为是没有过失的情形的状况，所以我有几件都是认定是没有过失的。当然，一般车祸都发生蛮大的悲剧啊，我们会。在交通事件上面，我们可能会分成 A 1 A 2跟 A 3那第一种类型是 A 1就是有人死亡嘛。对。第二种 A 2就是有人受伤。那 A 3的事件大概就是一般的车损啊。那当然每个都蛮令人印象深刻，但要讲出来意思要讲
0: ，实在太多了。因为刚刚法官有提到说。大部分的民众都会认为不可能会有零造责这种状况，因为法院永远会帮你安上一个应注意未注意。但法官刚刚也说，就是在你的审判经验里面，你也曾经就是做出当事人其中一方是没有造责的这个判断。那我想问一下，就是。法官可以分享一下那样的案件是什么样的情况，然后让你做出就是其中一方是没有任何肇事责任的状况呢？就
1: 是蛮多民众会批评说啊，任何事情都是因注意能注意而未注意。对，就是天条。對,对对对，所有的人都可以先帮法官说出这句大家都会讲的这个法律的用语。不过我觉得这个有时候算蛮误会的啦，因为。在法律上面来讲，故意叫做明知和有意使其发生嘛，吼。那故意的区别就是过失。那过失在法律上面的定义就是应注意能注意而未注意。那我们就会把各种要注意的注意义务放到应注意的里面。那刚才阿思问说有没有真的是呃没有肇事责任的话，因为在。法律上面来讲，只要有零点零零一的过失，我们都会认为是有肇事责任，就是有过失。所以通常大家骑摩托车或是开车，我们自己也都知道我们的驾驶习惯，多少都会有一点就是不小心啊。那所谓的不小心，其实就是过失嘛。那我自己遇过这个。我认为没有过失的情况，就是说有一个老人家哦，他骑摩托车从巷子出来的时候，就那个鬼切啊，鬼切入，鬼切直接切到。人家这个横向行驶的那个车道里面，就跟别人对撞那样，就有一点他又鬼切，然后又跨越那个双黄线，跨越双黄线，就跟来的车摩托车对撞，那这个老人当然
0: 就弹飞，就离开这个人间了。这样，所以他跨越到第二个车道，然后跨越双黄线，然后被由右至左的汽车去碰撞到。对对对
1: 对对，对方是骑摩托车，哦，都是摩托车或<對><對>摩托车，对对。阿飞从那个巷子出来的时候，他就左转，那鬼切，结果就切到。那个应该是左手边来的车辆、啊 uh ，嗯哼，本来应该切到对象就是右往左的车厢，就他切到这个左往右的车厢，就整个跟别人对撞
0: ，就有点像是跨越安全岛的对对对念，对,
1: 對。对，那我就认为是说，这个第一个，一般来讲，这个行驶在主干道的人，然后他可能也符合这个交通号志的话，他应该是可以注意到，他现在是可以行车，没有办法去想象说，哎，有一个人会从这个对向然后鬼切骑到我的车道来，还跨越双黄线。嗯、那所以我认为是说，这个应注意当然是要注意车前状况没有错，但是我没有办法预想到这个。不遵守交通规则的情况，所以我觉得他是一个没有违反
0: 他的注意义务的。他应该注意车前状况，<對>但是他没有办法去注意到说他的左手边已经是双黄线了，还会有一台摩托车从他的左手边切进来到他的车道。对对对，就是没有办法注意到说，哎、欸，有人会
1: 侵入他的车道，嗯嗯、发生这个车祸这样子
0: 。所以法官在这样的状况下，最后落下了一个认为。那位骑摩托车的民众，他是没有肇事责任的判断，是是。所以各位听众听好了，就不是说每一起车祸案件都一定会因为应注意未注意，然后被安上你有肇事责任。其实你有肇事责任，代表其实你有一定的疏忽。是是。但像大部分这种肇事责任的判断呢、啊，很多都必须仰赖那个警察单位的鉴定报告。那我想问，就是法官。这样的鉴定报告在法庭上对你们来说，在还原现场状况的重要性到底？占有多大的比重
1: ？一般来讲，我们一般发生车祸的时候，像我们刚才有提到 A 1 A 2跟 A 3, A 3三种事件嘛。那只要民众有报案的话，一般来讲，警察到场都会绘制这个道路交通事故现场图。那大概会简单的就这个现场的情况、<对>车道或是大家的行车等等的路线，这个先做一些简单的绘制。那另外，可能警察也会在现场有拍摄照片，然后有做一些简单的访谈记录表。那过几天之后，这个警察他就会把案件可能送到交通队去制作这个初判表。那大概就会先就道路交通的相关规则去做一些初步的理清，去判断到底是哪一方
0: 有造责。那像有时候可能那个造者出来，他会写我有 70% 的肇事责任，对方有 30%。但到法庭上，我可能会觉得说啊，这个出汗表一定哪里有错误啦。我认为我没有那么多，我可能只有50趴，对方也有50趴啦。那像这样子，我对于鉴定报告有疑义的时候，那法院会采纳我的意见吗？那如果会采纳的话，我需要提供什么样的证据，对于法官来判断这个肇事责任会是有帮助的？
1: 一般来讲，我们刚才提到警察他做了一个初步的肇事初判表之后，那他大概只会说谁是主有没有肇事原因跟主要肇事人或是没有肇事原因。通常他不太会像我们刚才提到，哎，去切一个百分比。那随着这个出来之后呢，这个民众可能就收到这个初判表之后，他觉得有意见的话，一般来讲我们会送到各地市政府的车辆行车事故鉴定委员会来鉴定。那这个车鉴会通常会就会请这个肇事的相关的人去做一些简单的调查。那如果各位就是有陈述意见的话，鉴定车鉴会他就会把意见都列入。那如果说大家对于这个车鉴会做出来的鉴定意见不服的话，他还有一个复议的机机会，可以做这个重新再鉴定一次
0: 。所以流程大概就是，其实警呃交通队他们所做出的鉴定报告，他只会写说呃某某某你，你可能你有造责。或是你没有照着
1: ，对这个叫做
0: 初判表嗯、呃，初判表。<對>然后，如果你对于这个初判表有意见的话，就会送到一个车鉴中心，对车祸事故鉴定委员会。然后他们会再做更进一步的调查，对，然后来判断。对，然后如果你还是对这个判断不服的话，可以再去复议，对
1: ，可以再复议。
0: 那这一份鉴定报告在法庭上的重要性是高的吗？
1: 我个人是认为说。交通的照则的判断，或是交通的相关法规，其实还是蛮多的，有的时候不一定。法律多如鸿毛啦，所以有时候法官他并不是任何的规定他都非常知道，或者是任何的涵释等等都非常清楚。所以这个鉴定会是有一定的帮助的效果，甚至说大家蛮常看到新闻在讲这个什么刹车痕啊，或者是判断这个到底车速是多少的时候，有时候鉴定会他们会有一些比较科学的判断的标准。除了这个市政府相关的鉴定会之外，还有蛮多的专业单位，例如说大学啊，或是一些其他的这个单位，他们有做一些科学的分析。
0: 我自己认为是说有一定的辅助效果了。那另外除了这种鉴定报告，他可能在法庭上可以帮助法官以外、啊，还有另外一种东西，就是现在几乎人人都有装行车记录器啊。那像是常常车祸发生的时候，我有行车记录器，对方也有行车记录器，但是对方的行车记录器拍的角度可能比较好一点，但他不愿意把这份行车记录器交出来。那我们有办法要求法院说：“哎，不行了、啊。他的行车记录器，他一定那个角度比较好，他一定有拍到，叫要把记忆卡交出来，来理清事实。”我想大家都听过一句话，就是“这个举证之所在，败诉之所在”嘛<对>。
1: 所以一般来讲，原告要他要去提告的时候，或是告诉人他要提告的时候，他通常都需要蛮坚实跟充分的证据啊。那现在这个有行车记录器，算是一大福音哦。我们当然是很希望说，哎，可以像这个。拍电影或是这个全知全能一样，可以把自己生活中的每一瞬间都倒带，甚至还有这个三百六十度的幻影啊。不过很遗憾是说，就是人力有时而穷啊，所以我们通常没有办法达到这个程度，所以需要仰赖别的行车记录器或是别的这个监视器画面作为这个辅助判断。其实是现在新兴的这个。证据跟科技之后，我们对审判的很大的一个辅助啦。那刚才阿斯提到是说，诶、欸，不管是不是跟我发生碰撞的这个人，他不愿意提供，或是第三人他不愿意提供这个行车记录器或是监视器画面的时候，到底我们要怎么自救？但我觉得这有点比较残酷，是说这个案件到法院或是到这个一定有公权力的机关的时候，他通常经过一段的时间了。那我们也知道这个。我们的记忆体有限嘛，很容易被覆盖，所以当下这个通常我是劝。建议是说，如果可以的话哦，这个当下当然就是马上的能够扣得嘛。那如果对方不愿意提供的话，看看是不是能够用一些这个话术哦，请对方这个提供给你看哦。然後在看的时候，用这个翻拍的过程来用自己手机来翻拍啊。不然这个确实是有时效性的东西。你案件发生了一月一号发生车祸哦，这个马上下马上报警，那可能也要过个几天哦，这个流程才会到这个警察局嘛。那到地检署或是到法院，搞不好都。半个月、十天，或是半年以后的事情，有的时候还蛮难保全的啊。这个是现实上面没有办法化解的
0: 困难度。那法官根据你的审判经验里面呢、啊，如果有民众真的发生了车祸的时候，你会建议他说哪些证据你可能必须先去收集，然后或是先准备起来，这些东西可以帮助你在审判的过程中比较好做判断的呢？
1: 嗯，我想发生车祸是这样，就是说这个我们可能还是要发生，就是诶，我是被碰撞的一方，还是我碰撞到别人一方嘛？那这个发生车祸通常会有两个阶段性的问题，第一个是就是车祸的原因，就是肇事责任的厘清嘛，到底有没有发生这个车祸，我需不需要为这个车祸负责，或是有没有人需要为我的车祸来负责？那另外一个部分当然就是确定了有。这个别人要负责，或是我需要负责之后的损害赔偿到底该如何处理？那这每一个阶段其实都是有需要举证或是需要证明的地方。那第一个部分，我们刚才一直提到说，这个行车记录器啊，或是什么监视器画面，我觉得这个第一个是可以厘清车祸的发生到底谁应该为这个部分来负责。那除了警察他会先绘制的这个道路交通事故现场图之外，现场的监视器画面，现场你可能有目击者哦，现场可能会有这个行车记录器，或是你现场有拍摄一些照片，诶，你的车损哦，现场的时候受伤的状况啊，统统把它拍起来。那这个我觉得第一个部分是有助于厘清肇事他碰撞的这个过失责任啊。那第二个部分就是说，我们关于损害赔偿嘛，吼，这个发生车祸，我们刚才讲这个几种类型，有人死亡，有人受伤，或是只有这个财损的话，那到底我们要去怎么对我们这个发生的这些
0: 损害要去证明的部分，又是另外一个厘清的。所以，当第一个部分，当然我们要去还原车祸到底谁应该为这个车祸负责，然后，所以我们要去收集。可能像监视器画面，嗯,嗯，或是目击证人的证词等等的。那第二个部分就是，当我们已经知道是谁导致了这场车祸的发生，他是主要的那个肇事人之后，那我们就要向他来请求损害赔偿。这个就是第二个部分。那第二个部分，我们可能就要准备一些你修车的单据，好，然后可能你的医院的看诊记录来请求医药费等等的。對對對所以，变成是第一个部分最重要。车祸发生当下。除了我们要拍摄一些现场照片，让法官有办法还原现场到底你们发生了什么事情以外，然后也不要忘记去收集一些监视器的画面，因为他们很快就会被洗掉了。
1: 阿斯，你知道为什么我们现在大家都喜欢讲行车记录器或是监视器画面
0: ，而不去讲目击证人吗？对啊，应该目击证人感觉会比较好找一点吧。就是像在台北市车祸，感觉就超多人可以看到的。嗯，一开始阿斯你不是说人一生会发生
1: 两次车祸？对。那阿斯你自己有没有发生过车祸？
0: 我印象最深刻的车祸是。就是我十九岁的那一年，人家说逢酒必倒霉。然后我跟我同学，我彰化人，我要从彰化跟我同学骑机车回台北，就在中秋节的早上七点，我要跟我朋友会合的路上，我就发生车祸。嗯、那车祸当下是，它是一个四线道的大路口，然后我就骑着摩托车，我是绿灯，然后对向有一台小货车，它要左转，嗯、我们两个人同时都是绿灯。那我以为他有看到我，嗯、所以我就很顺的就通过了十字路口。结果我在通过十字路口的那个瞬间，他就刚好左转进来 ，A 到了我，呵呵然后 A 到那个当下真的是人生跑马灯，比如<呵>看着我自己的视线离着地板越来越近，越来越近，然后就嘣，接下来我什么都忘了。嗯，我只记得我那个当下打电话给我妈说。妈，我等一下要去查查医院，嗯、那你去那边来看我，嗯、我,我没事。这样
1: 。那你那时候有没有看到这个肇事车辆的车
0: 牌号码或者是特征？我车祸的当下，就是我非常肯定它是一台蓝色的小货车。嗯、然后我那时候也很怕它跑掉，所以我很努力、很努力地想要去找车牌号码在哪里。可是因为当发生车祸当下，我整个人都有点晕眩的状态，所以我。那时候根本找不到那台小货车到底在哪里。嗯，我有记得好像有有民众来看我，那我跟他讲说，帮我记车牌，就这样子。
1: 大概是你自己发生车祸的时候，是应该是看车前状况看得最清楚的人，结果你也看不太清楚这个车牌号码。对，那这个车子最后真的是蓝色的吗？哦，这是,來的的是蓝色的，真的是蓝色的，没有错。因为我们蛮多这个证人来哦、喔，<對>现场讲的信誓旦旦，啊、是一台小货车，银色就来根本不是这种颜色，所以我们后来才发现说，这个证人讲的话其实是最不可靠的，因为人的记忆力跟人的注意的焦点其实蛮不一样的。
0: 欸、法官，你刚刚是说他直接把小货车的颜色直接认错了？对呀、啊，对呀、啊。但车子颜色其实是蛮明显的，所以就是。证人的证词不可信到这种程度，
1: 因为证人可能当下也许并不是，我们也常常知道，哎，发生一个碰撞的时候，我们通常是听到这个声音，然后才去看发生什么事情嘛。对，所以很少有人会这个很专心的，就盯着这个马路上，然后像监视器画面一样，把这个一举一动全部记录下来。所以蛮容易来的时候，证人哎，先讲这个车牌号码就讲不对然后再讲这个车辆的颜色啊，或车辆的这个形式也都讲不对的情况。那个阿斯不知道有没有看过那个九跟八，或是六<有>，有这个如果像我们这视力不好的，这個一直努力这个从小就近视的人，很容易八六九，还有 Q、哦、Q Q， 还有五也蛮容易看不清楚的，哦、对对，所以我们通常这个证人讲的话，我們有的时候还是会有一点点担心会不会讲错啦？啊、哦，对对，证人如果有这个其他的这个客观的这个录影的。证据哦，我们一般来讲可能叫做這个人讲的话，我们叫做公诉证据哈，就是这个一个人一个供的公诉证据哈。那跟不是人讲的话的时候，就其他的东西，我们就叫做非公诉证据。相比之下，我自己是认为说这个非公诉证据它可能比较可信，然后公诉证据很容易因为这个人云亦云，啊。后这个今天 A 目击者来讲一个 B 目击者旁边听听说，哎，好像。好像是哦，对我想的是对的还是不对，还蛮容易有这样的情形。对、啊
0: 、而且可能在像是在车的移动速度上面的认知也会不一样。对啊，可能他明明当事人只骑四十、嗯，然后刚好目击人是一个阿伯，他就觉得哇骑四十好快啊、哦。对对，然后他车速超快，那其实他也才骑四十<对>，然后那边限速五十
1: 。没错没错，人的感觉是蛮不一定，而有人觉得很快，有人觉得好像还好。那这个在客观上我们可能就还蛮难去判断，给这个一个一致的标准。
0: 那刚刚说完，就是呃，车祸当下我们可能要注意的东西。第一个最重要的就是我们要尽量去取得。录影的画面、监视器的画面，因为相对于人证这种物证，可能在法院判断上，到底谁有肇事责任是最有帮助的。
1: 对啊，的确，这比较一翻两瞪眼嘛，就人讲的再多，哎、欸，监视器画面拿出来，哎、欸，不是这样。那那我们刚刚请那么多证人来讲，<笑>这不是大家都讲好玩的吗
0: ？好，我们现在已经取得画面了，那接下来我们要来解决我们这起车祸纠纷的。但发生车祸纠纷，刚刚法官有说，就是你曾经有用私下和解的方式来解决一场车祸纠纷。嗯,嗯，那不知道法官觉得说，像你这样私下解决，有没有什么？要特别注意的地方
1: ，我觉得大家还是可能要先注意，就是说发生车祸的话，这个当然我们前面是有这个刑事的责任嘛，说到底有没有这个过失伤害或是过失致死的这个责任，或是只是普通人这个毁损啊？那产生了这些责任之后，我们当然后面会有一个这个一直在提的这个损害赔偿的问题。对，大家可能要心里有数，就是说在法律上面，我们可以请求别人赔我们什么东西。那这个按照民法的规定，可能当然人身体受伤，那当然就会有医药费嘛，哦，这个或是这个你不方便需要看护哦等等的这种费用。那有一段时间不能工作，那可能就会有这个薪资损失，对不对？或是劳动能力的减损啊。哦，或是说这个你因为这个车祸哦，这个不方便移动，那你。本来是可以骑摩托车、自己开车、走路上班、骑脚踏车，哦，那你变成必须要坐这个计程车，或是坐这个其他的这个工具的费用。那当然身体受损啊，我们可能会很痛苦嘛，就会常常大家听到这个精神未抚经的几种费用。所以各位可能就心里会有,有一点想法說，说啊，我大概有什么东西可以请求？那像我刚才提到说，诶、欸，我就只是跟别人发生这个碰撞哦，这个走财损，那他在一个摩托车的车壳受伤。那大概就去换个车壳，大概多少钱？就你达成和解的时候，你可能大家心里要想一下，哎，你自己的想法跟对方提出来的事情，你觉得合不合理，可不可以接受？这样啊
0: ，所以就是其实如果要私下和解的话，最好不管是撞到人或是被撞的那一方，其实大概要知道说你有哪些权利可以、啊、可以请求这个赔偿，<對>像是刚刚法官提到的，就是人受伤，然后造成你没办法去上班的费用。那或者是可能手指头断掉了，那你劳动力减损的这个费用，嗯、对对对甚至要请看护，<对>然后摩托车坏掉了哦，要去维修的费用，对对对还有精神赔偿，这个都是你可以请求的部分。但是像在和解书上面呢、啊，那有没有什么条款是可能一定要注意，一下，一定要写的？像之前网络上常常有人说，你在签这种和解书的时候，要特别加上一条说，说放弃那个。那个什么法律追诉权啊、呃、之类的，是是是像这样子这种条款是真的有效果的吗？
1: 我个人是觉得是说这个。宣誓的意义比较大了。<宣示 S 2> 这个我们刚刚提到这个形式有这个告诉嘛？<對 S 2> 那告诉权其实是不能够事先放弃的。就如果说，哎，这个人他事后想想，越想越不爽，还是这个想来提高啊？那个当然可以。我们不能没有办法去拿他说，哎，他事先说他不提高，说这个好像很不诚信哦，来这个处理。所以，通常如果我们签这个和解书哦、喔，我们可能第一个我会觉得建议大家是说，要还是要写清楚哦、喔，这个因为这个车祸，哎，几年几月在什么地方，好，谁跟谁发生。怎么样的车祸事件，也许这个我们常常讲到这个所谓的后遗症嘛，哦，这个发生车祸的时候被碰撞的人，他可能没怎么样，哦，结果五年之后他说，哎，我就因为之前这个内出血，我变成怎么样？嗯、所以也许大家要写清楚了，我因为这个车祸造成这个财产跟人的受伤哦，我们双方同意在这个地方和解就把一切事情就抱在一起，就不能够不要说，哎，你都和解还留一个尾巴。就是
0: 人事实地物<那>，<要>对，你要写清楚，清楚对对
1: 对。那写清楚之后，当然就是说，哎、欸，我们双方就很诚意的这个同意彼此哦。对于这个车祸的事情，从此以后不再做任何的民事跟刑事上面的请求或是主张哦。那如果还是有话，那同意这个以最轻微的方式来处分。例如说，哎、欸，我们就同意法院给他一个缓刑，同意检察官给他做缓起诉处分。如果各位担心的话，我们因为刚才提到这个没有办法事先去抛弃这个告诉的权利嘛，那假设还是有这个产生形式的话，这个。本人同意最轻微的处分，本人同意以缓起诉和缓刑给予。我们也也许可以加这个条件在后面
0: 。嗯哼，因为不能够事先抛弃这个诉讼的权利，其实某个程度来说，对于原告也是一种保障啊。就是被撞的可能车祸有受伤的那个人，
1: 啊啊、没错，他也许哎、欸、后来想一想，或是这个大家给他很多的建议說，说嗯不行，不能够便宜了对方这样。对啊，對或者是教训，本
0: 来说要赔三十万，结果对方赔了十万块之后就、呃、对对,對就就就分期就
1: 不赔了，这样很蛮
0: 长。会有的，所以大家要特别注意，就是其实就算你有和解书，但还是可以去法院提起诉讼，然后争取你自己的,<對>的权利
1: 。如果还是觉得自己需要的话，好，当然还是可以去主张自己的权
0: 利。那像是就是如果有人受伤的时候啊，很多民众都会说啊，要以刑逼民啊，就是去告刑事，然后去附带民事赔偿。嗯我相信这样的案件应该是蛮多的，而且只要有人受伤，大家的第一直觉就一定就是我去告刑事，嗯，然后他就会来赔民事。没错<錯>，法官会建议这样的做法吗？还是其实这样的做法有我们可能一般民众看不到的后遗症？法官当然是不希望有这样的做法，因为案件会变很多嘛。你要用以刑逼民的方式，<笑>以逼案件会变超多，
1: 对，超多，大概买一送一嘛。但但当然，这个法律上面的设计当然就是为了民众着想嘛，因为以刑逼民的好处。我当然这样讲是比较难听，但是确实有效啦。好的，简单粗暴嘛。那好处是在于说，我们刚才提到好多，就是你要去收证哦，来自己去找这个监视器画面，自己去找这个行车记录器，找有没有什么有的没的。那如果你提起一个告诉的话，可能检察官就会请警察先去做初步的收证，那人民就少了很多自己要去努力奔波的这个过程啊。那提起一个民事诉讼的好处就在于说，在刑事诉讼法的规定里面。提起附带民事诉讼的话，他是不用裁判费的啊，他是不用需要这个额
0: 外付一个诉讼费用。所以我单纯提一个民事诉讼。我要付裁判费，对。可是如果我先告刑事，然后附带民事赔偿的话，我是不用缴纳任何裁判费。对，不
1: 用缴纳裁判费。这个好处就在于说，大概来讲，一般我们会用这个标的的一 percent 例如说，我告一百万的话，可能我需要缴一万块的裁判费用。那如果我提附带民事诉讼的话，你就不需要这个费用。所以当然，以刑逼名。这个换过来想很常我们听到这个天价的、狮子大
0: 开口、狮子大
1: 开口，一个小差伤啊，可能请求一千万或两千万等等的<笑>都会有啦。所以这个以刑逼名有好有坏，但是在法律的设计立场上，我们就是希望能够保护被害人多一点
0: 。那像刚刚说，就是这种以刑逼名啊，然后它只是个小差伤，然后就请求两千万或是上千万，这种新聞很常见嘛？嗯法官对于看到当事人这样请求的时候，会不会心生不悦，或是觉得说啊，你怎么狮子大开口？
1: 讲真的，还是会觉得很好笑啊。但是在法庭上面不动声色嘛。那、嗯、现在这个司法院，或是我们现在审判的潮流，可能会推行这个 ADR， 就是诉讼外分身解决的机制，或是在推行这个和解跟调解。那看到这种案子，其实法官大概会这个试行和解来试试看啊。哎，你这发生这么轻微的车祸，那。是不是你请求这么高额的金额？诶、欸，你像我刚才说的这样几个项目，你算给我看。你到底怎么累加加到 2,000 多万？啊，有些当事人真的算得出来啊，什么都算。这个去做医美啦，或要吃什么苹果补充维他命，全部每天吃一颗这然后一颗多少钱<笑>通常他们有时候会说，那有些这个当事人可能哎、欸，自己鼻子摸一摸，哎、啊，我对啊，我这个有擦伤哦，这个请求 2,000 多万，他真的加不起来了，加不到那么多数。嗯、那也许我们在这个事情和解跟调解的过程，就可以这个帮助原告跟被告，或是这个所谓的告诉人跟这个被告，就达成和解。把这个诉讼一次就比较圆满的解决
0: 。毕竟进入诉讼程序，可能少说也要三个月的时间。哦，大部分应该超过，因为我们常常讲的是什么劳力时
1: 间跟费用嘛。对、嗯哦。法院就开在这边，法官就在法院里面等大家来。哦。那大家就是轮流跑法院，一直来，一直来
0: 。那这样子，法官你会比较推荐大家，就是比起进入法院，可能多利用就是可能调解委员会或者是司法院这种 ADR 的制度。嗯来解决纷争会比较妥当吗？
1: 我个人当然是推荐啊，因为这个，因为案件会比较少，<笑>案件比较少，<笑>没有啊，当然是推荐，因为有的时候这个在法庭上面就比较肃杀嘛，那有些话法官也不能够。很轻易的讲，就是说一个差商请求两千万，法官也不能这么嗤之以鼻啊，就<對>哦不能这样，就觉得自己不可能要这样马上就被投诉嘛。但如果在调解委员会，或是说他这个比较没有这么公权力的这个场合的话，也许这个调解委员或是这个主席他比较能够很适时的去讲一些正常符合社会常情的话来劝一下大
0: 家。这样听起来，我觉得法官会觉得说，透过 ADR 或是调解委员会。可能让对方会比较有一个好的沟通的机制，比起在法庭上面是双方对立那么肃杀的状况下，可以先坐下来好好谈，可能会得到一个双方都比较容易满意的结果。对啊，我们是希望大家可以先好好谈啊。以再加上这样子是不是处理起来会比起透过法院会更快啊？
1: 当然、啊，如果大家讲好的话，就不用等法院，还要在这个一个月一个月排案子排进来，或是等啊。有时候法院案子多、哦，一个案子搞不好来这边讲不到十几分钟、半小时，搞不好都还没有讲完。就结束了，这样对，哦、所以我们觉得这个有诉讼外的纷争解决机制，大家有可以好好的谈，也是一个效果比较好的方式啊
0: 。那还有一个啊，我们常常在新闻上面看到说，警察同仁可能会觉得说，在私人土地如果发生车祸，像是我在美式卖场要停车的时候不小心 A 到对方，然后我报警处理，嗯、警察可能就会说啊，这个私人土地我们没办法处理，嗯，那像是这种真的。遇到这种私人土地发生的车祸纠纷，这只能摸摸鼻子，然后可能私下和解来解决这样的问题吗？
1: 除了这个私人土地、私人纠纷，我们不介入嘛？那没有啊。那如果在私人，就刚才讲这个美式卖场我打架，那警察来还不是要处理？我们抽象来讲，这都,都还是这个过失伤害啊，哈，过失致死或是什么毁损啊，或是什么这种。你在这个美式卖场窃盗，警察还是要处理啊，并不会因为我在私人的土地，或是我在这个私人的房屋里面，或是我在这个道路上面有什么差别。我觉得唯一的差别可能是在于说这个。嗯，我们刚才提到这个过失的定义嘛，应注意、能注意跟未注意，在道路上面发生这个车祸的话，我们可能会有这个道路交通管理处罚条例或是一些道路交通安全规则来规范什么叫做这个注意的注意义务。那在这个私人土地的话，它。不是适用这个道路相关的规定的话，我们就要回头来看，到底我们认为的注意义务是什么？也许这个在美式卖场，哎，我倒车，哦，倒车按平常这个倒车，我们可能就这个时速十公里慢慢倒，哎，没有啊，你的那个什么油门一拜，直接倒车的。五十公里冲出去，那这样难道会说我们这个诶没有过失吗？哈，所以我觉得应注意这个事情，它还是比较抽象来讲。我们主要是说这个发生事故的话，要讲出一个到底我们认为过失是在哪边
0: 。那刚刚我们一直在聊，就是车祸发生的时候，我们要怎么样去解决纠纷？那我觉得要解决车祸的纠纷，有一个问题会贯穿的这个整个全部的议题，那就是损害赔偿，到底钱要怎么赔？那像是损害赔偿，我们可能会有讨论到车子维修的折旧率啊等等的，不知道我们可以请法官，我们假设模拟一个案件，然后我们来试算一下那个当事人可能可以怎么样去请求损害赔偿，或者是这些钱我们要要怎么来计算？
1: 好啊，可以啊。那我们就以阿斯那个我十九岁的时候，十九岁
0: 车祸<笑>发生的案件。<笑>可以啊，可以啊。你可能想要知道哪一些资讯，我可以先提供给你。好啊，那阿斯是受怎么样的伤？我的韧带撕裂伤，然后脚、呃、还是手？哦，脚的韧带撕裂伤，一只脚而已。一只脚而已，然后身上有一些擦伤、嗯、扭伤这样子、嗯。那阿斯有住院吗？有叫救护车，但我当天就出院了， oh. 因为我隔天要考试。那阿斯有打工或是有上班吗？那时候没有打工，就是一个学生，就是一个学生。那阿斯想要请求多少赔偿？我想一下，我觉得就是我的摩托车坏掉，嗯，然后的维修费用，嗯，然后跟我的电脑，因为那时候我是要像游牧民族一样要去台北，嗯、然后所以我的电脑所有的家当都在身上，可能像是。电脑的费用，嗯、然后衣服的费用，这样子。那后来阿斯，你
1: 的那个韧带撕裂伤花了大概多久才痊愈？有没有去复健
0: ？大概花了快半年的时间才痊愈，嗯、但其实到现在都还会有后遗症。后遗症就像今天开始下雨，哦、突然变天的时候，<笑>有这个风向、<的>那个气象侦测的，对，我的膝盖前几天就提醒我说：“哎、欸，已近要变天喽，嗯、要多加件衣服了。”嗯。哦， uh, 那我们估计一下，就是说这个
1: 阿斯有身体受伤嘛，哈<对>，那医药费应该是可以请求的。对，结果我们阿斯没有住院，所以也没有什么看护费用的问题嘛。如果有住院，有住院
0: 可能会有住院的费用，或是这个看护费用。那如果我假设那时候比较严重，嗯、我可能需要请看护，嗯、但是我妈妈亲自来照顾我，这样的也可以请求看护费用吗？嗯
1: 以前来讲，我们会说这个看护他必须要有单据嘛，哈。但实际上面发展状况会是这个家人、妈妈哦、爸爸妈妈或者阿公阿妈等等，总之就是有一个人力来照顾你哦。那在这个法律上面的话，我们会认为是说这个还是一种支出了哈，就像这个妈妈做家事一样，还是有一个家庭照顾的这个事情，所以。只要这个在诊断证明上面哈有开出来说哦有需要看护哈，大概需要多少时间全日或是半日的看护的话，法院通常还是会判准看护费用的部分。
0: 所以其实不管你有没有实际的有聘请看护，嗯、只要医院认为你说你需要看护来照顾你的起居，嗯、那不管这个看护是你请来的还是是家里面的家人来协助照顾你，嗯、其实都是可以请求，都
1: 是可以请求的
0: 。那像是现在我们讲医药费的部分，嗯、然后再往后，那我像我韧带受伤花了半年才好的这个部分，嗯、也是可以请求的。
1: 就是我们感恩健保、赞叹健保嘛，嗯、所以我们台湾的那个医疗费用，其实不管是自费或是这个有补助的费用，相对还是低廉呐、喔。那个我们也是很感动，还好这个阿斯没有更严重嘛、喔。哦，这个当然更严重的话，当然可以请求很多啊。但不过这个通常花了很多时间来痊愈的话，刚才就有请教阿斯说，哎、欸，有没有？有去复健，或是有没有什么其他的耗材必须要支出？嗯、那阿斯就很幸运都没有嘛。我们其实看过那种蛮惨的是这个下巴哦，这个嘴巴<全口 S 1> 这个全全口重建那个真的是很惊人的费用，而且可能需要植牙或什么打骨泥，那个是蛮多的费用啊。那阿斯虽然是韧带受伤，但是年轻嘛哦，然后又很健康，还是有痊愈很好。那当然是说，哎，我们后来这个虽然讲到这个花了半年才好哦，甚至是说这个。到现在还隐隐作痛啊！哦，有这个天气预报的功能，那或许它其实就比较像是一种精神痛苦哦。这个精神慰抚金的部分，是不是可以把这个东西比较具体化的在这个精神赔偿里面？那我们刚才提到是说，哎，阿斯那时候还是一个学生，哦，也没有工作，那当然就没有这个薪资的损失。那那时候也不知道到底有没有劳动力啊，所以也没有去鉴定说这个因为这个韧带受伤造成这个。
0: 劳动力的减损哦，这这里听起来有点伤心的，就是不知道有没有劳动力，所以没办法这一一则以喜，一则以忧啦，<笑>这个至少还是很健康的嘛。哈<對>，那
1: 这个我们刚才讲到这个劳动能力的减损哦，其实有的蛮残酷的。像我之前有个案子，他就是大概发生车祸，然后这个被害人他也是在地上就拖行嘛，然后他这个左手臂就在地上拖行，但结果就这个皮肤整个都坏死，他就变成他左手有个角度以后就不能再弯曲。他的手只能固定一个姿势，那他本来是从事这个机车的技工，那他就变成是说，哎，工作有点不方便，他可能就没有办法蹲，或是他没有办法做一些比较大幅度的工作。那当然，这个我们会送去特定的医疗医院所做一些这个劳动能力的检测。那医院他们会做出一些减少的判定。那像我们刚刚提到就是这个好，另外有些说，哎，我们这个服务生嘛，好，这个外场的服务生，他可能常常需要走路。那如果他发生，比如像阿一样，然后这个韧带断掉。哦，那就从此以后走路就长短脚哦，会痛。他可能就比较没有办法做这种长期站立的工作的话，也许这个劳动能力的减损对他来讲，这个请求也是会有道理的。所以阿斯这个很幸运啊，是一个这个健康的年轻人，可能就只有这个摩托车的损失。那摩托车的话，就看是不是新车了<對>因为我们现在大家都知道这个机车或是汽车，这个我们常常讲一落地就赔钱嘛，<對>一落地就价钱就折半，打七折，打七折的，因为我们这个国家我们通常还是会有这个所谓的折旧哈。<對>这我们法院的话会造一个这个固定资产折旧表来做计算，那所以这个材料的部分就会有折旧啊，工资的部分没有。所以阿斯的车子如果刚买一台新车哦，签一台新车很高兴，这七八万，那就修一修这个修四万，修四万那就差不多看看有没有折旧，嗯、如果没有的话，当然是可以请求了。嗯
0: ，那这样如果。我今天擦伤，然后假如汽车一台老车，我开一台二十年的老车，嗯、擦伤之后，然后我跟对方说我要全车烤漆，那像这样子。<笑>的折旧，因为考漆的话，大部分都是工资啊。那、嗯、这样子的折旧费用要要怎么去计算呢
1: ？哦、啊，们说不是，贾卡拜，怎么可能这么好？<笑><笑>没有了，还是是说，就是你要看你撞到什么地方嘛。你不能说，哎<對>、欸，我这个前面叶子板或者是前面这个左侧门撞到啊，你跟我说全车要考漆，考的亮晶晶，不太可能。就是你通常损害在哪边，还是考哪边嘛？有些人会说，哦，我本来这个左边车门受伤，然后就把这边弄完之后，发现这跟其他这个旧车的外形格格不入，所以就整台车。干脆做这样，没有这种这么好的事情啊！就、嗯、你哪里受伤，就哪里这个恢复而已。因为这个民事赔偿，我们是说
0: 恢复到原本的状态嘛。嗯嗯嗯恢复原状而已。所以你原本全车斑驳，但是你撞到那个保险杆，<对>那我们就只能把你保险杆修到你撞到之前那个状态。对对对,对对对，其他地方我们不管其他
1: 地方不管。对啊，如果
0: 你要全车重考也可以，但是其他的部分我们不会赔给你。对,对
1: 对对对对，就是就是算你受伤的地方这样
0: 。不过好险，那个时候我车祸的时候啊，就是有保险，嗯，可以协助我处理，就是不管是事故的当下，然后跟后续的的赔偿啊，然后医药费那些。不知道法官会推荐大家说有没有我们行车在路上有哪些保险是一定要买的吗？或是推不推荐大家买保险？嗯保险是一种个人的这个风险的分担的责任，那
1: 有些人他是坚决不买保险主义嘛。那像我个人就是这个一定要买好买满的主义，就对这个风险承受能力很低啦。嗯、那现在我们国家已经规定说，汽车跟机车都要有强制责任险嘛。哦，嗯、那我是觉得是说，如果各位对于个每个月还有行有余力的话，我是可以在这个汽车责任险。之外，附加一个可能一些财损或是人伤的险啊，因为不止这个汽车责任险嘛，吼，这个强制责任险的部分，有一些比较简单的这个人伤的话，这个附加的话也是不无小补了吼。那当然是看大家。那我自己是觉得是说，在我们常常法院看到这些车祸来讲，吼，保险其实还是蛮重要的，就至少会有一个公司或是一个
0: 有财力的人去帮你 cover 一些费用。哦，就好像说，像买乙式车体险的话，嗯、你发生碰撞，你可以先请保险公司把钱赔给你，让你去修车，然后保险公司再去跟当事人对保险公
1: 司再去跟对方追偿等等的状况。哦、我是觉得不无小补啦，尤其是现在大家蛮常看到那种什么撞到昂贵的超跑啦，或、嗯啊、是疑似撞到这种连环车祸，那自己这个不是赔到脱裤了？所以如果有这个保险的话，某个程度还是比较让人放心一点
0: 。那如果有保保险的话，有没有什么事情还需要特别注意的？还是我可以完全就放给保险公司来处理的、呃呃？我们
1: 蛮常看到有人是就是都就放给保险公司处理，但我自己还是蛮不介意的啊。就是说，这个你有保保险嘛？其实你就是你就是甲方啊，你就是业主，你是你是付钱，出钱你出钱的你最大，大你应该还是要督促人家。哦。那你保什么保险？有所以大家可能不太清楚，就哎，我一个月就付个几千块或是几百块哈、哦。那如果是说、哦、发生车祸的时候。我们刚才一直在讲这个以刑逼民嘛，那通常会有个刑事的责任跟民事的责任存在。那一般来讲，这个过失伤害的状况来说，刑事责任通常大家会说、哦，如果你有民事赔钱的话，被害人他其实大部分应该会愿意撤回告诉，也就是说，这个刑事案件会就不处理了，就没有这个刑事的责任，就会叫做这个公诉不受理，或是可能会获得一个不起诉处分。所以，如果各位真的有保险的话，我个人是建议是说，一定要督促你的保险公司赶快在这个刑事案件结束之前赔给对方，来换取这个不起诉或是这个公诉不
0: 受理的机会
1: 。蛮多常常看到这个保险公司就打死不赔。然后就害
0: 我本人被告，对，害
1: 你本人可能被判了一个什么拘役啊，或是有期徒刑。然后民事案件就移到这个民事庭，由这个民事的法官慢慢审，这样那就就没有意义啦。这个虽然最后这个钱还是会有保险公司帮你 cover， 但何必要多背一个刑事责
0: 任呢？那像这样子，我可以去告我的保险公司吗？通常都
1: 告不完。当事人大家如果自己都没有很注意的话，我觉得通常这个不是很糟自己的权益啊。但是我觉得各位还是可以去注意一下。哎、欸，我到我例如说我保一百五十万。哦，那对方如果只跟我请求个五十万、六十万，那我当然是要求的保险公司赔他，或是我的保险公司可能会试算出来说，哦，对方请求五十万，好、哦，他们保险公司可能认为只有三十万有理由。那如果说这个当事人哦，各位如果觉得自己评估，诶，我自己回贴一个二十万，我觉得合理，那你就花个这个保险公司三十万，你花个二十万，把这件事情就解决就好了，何必要留一个这个诉讼？我们刚才讲，就是这个劳力时间就是一个消耗嘛，哦，所以只要能够把用花钱能够解决问题，其实通常不是大问题。所以我说我的建议是说，如果有保险公司，还是要督促他哈，去问一下说，诶，到底现在这案子进行到什么程度？你们为什么不赔？为什么我们还要继续到法院来？如果你自己有能力，你贴一点，把这个事情结束掉，也是比较好的做法啊。
0: 毕竟保险公司其实在这个案件里面，它就只是一个诉讼代理人。
1: 对呀、啊，保险公司通常会当诉讼代
0: 理人。我、嗯、发生车祸的那一方，我还是当事人，所以如果我没有赶快的妥善的把它处理好的话，最后吃亏的还是我没错，所以不要想说哦，我有保险，我就全权交给保险公司来处理。没错，没错。有时候可能还会就是他没有处理的妥当，最后的那些。不好的影响全部都落回到自己身上，对啊，还
1: 是效果还是归属于在本人嘛，<对>所以如果有这个，还是要适时的去
0: 督促一下。对那我刚刚突然想到一个，就是说那个车祸的时候也会讲到另外一个叫做“余有过失”，那“余有过失”又是什么样的状况呢
1: ？“余有过失”的话，我们是讲说这个一个事情的发生哦，可能它并不是只有一方有肇事责任嘛。我们像一开始阿师就提到说，哎，你站七十趴，我占三十趴，那是不是这个？过失哦，有的时候我们是讲说你自己也有过失，把这个损害扩大了哦，那就是是不是可以过失来相抵哦？我本来七十，你三十，那我们是不是相抵之后，我只要负四十的责任？这就
0: 是我们常常在讲的这个“余有过失”啊。那这个“余有过失”会影响到什么样的东西呢？余有过失的
1: 话，通常来讲，这个形式上面，如果说这个被害人自己也有过失、哦、例如说这个你闯红灯哦，你你这个情人没有走在斑马线上面啊，这个或是这个闯红灯没有注意到状况、啊。啊，那当然是我这个当事人，可能被告还是眼馋，我就撞上去。那也许我们常常讲说，哎、欸，这个行人他自己这个乱走，虽然我还是有注意，我没有注意到他，我发生的这个事故，我要负可能百分之七十的造责。哦，那但是这个被害人他自己也要负一定的责任，那还是会成立过失伤害，只是我们也许会在这个恶性上面或是这个评价上面会给比较轻的评价。这个是刑事部分。那如果在民事部分的话，我们刚才讲就是很现实，就是钱怎么算哦。那可能我们会算出一个这个按照百分之百肇事责任的时候，这个被告应该赔的钱。那我们再算一下说，说哎，这个原告他到底有多少也有过失，我们就会乘上这个
0: 比例来算一个金额。所以，像是刚刚那个行人闯红灯的例子来说，我假设我撞到了他，然后他有医药费十万，嗯，然后看护费十万，嗯。跟劳动力的损失十万，嗯、加起来总共三十万，嗯，但因为他有三十趴的鱼友过失，嗯、虽然本来法院判赔要三十万，我只要负担七成，打七折，对，對對所以就是二十一
1: 万，对对对，没错没错。但我们蛮常看到是那种就是老车跟名贵的车相撞，哦、那当然名贵的车也许过失比例比较高，但因为这个算下来的金额，反而是过失比例少的人比较少，还要倒赔这样。我们也常蛮、哦、常看到这种情
0: 形的，了解。不过这个时候就真的有需要，可能保个超跑险来,来解决，可能也会比较好一点。没错，没错。那谢谢法官今天跟我们分享了很多，就是车祸的时当下要注意的事情，以及车祸的纠纷要怎么样的解决。那特别要注意就是监视器画面很重要，能够取得就先取得。然后保保险，也不要想说我有买保险，我就可以完全不管，也要去督促你的保险公司，<是>否则还是有可能会惹祸上身。没错<錯>。那谢谢法官今天的分享，然后也感谢大家今天的收听。如果喜欢我们的节目，别忘记按下订阅，避免错过之后精彩的节目哦。我是阿斯，谢谢大家。谢谢大家的收听，祝大家行车平安。